0: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top convidado hoje é Márcio Apel, um executivo à frente da indústria de alimentos Bom Sabor e que em 2012 decidiu que representaria o Brasil na Olimpíada de 2016. Será que ele conseguiu? Ouça o programa. Mais um Lidercast, você que fica aí curioso para saber como é que eu encontro as pessoas que vêm falar comigo, como é que funciona, tem várias formas, essa aqui é uma, é uma forma que não é a mais comum mas aconteceu assim, ele me mandou um e-mail Luciano, eu li teu livro, achei muito legal Tô pensando em escrever um livro Eu queria trocar uma ideia contigo para saber como é que faz para lançar livro e tudo E aí nessa de, pô, quem é você, o que é que você faz Estamos aqui os dois gravando o Lidercast, né? Três perguntas fundamentais de início do programa Seu nome, sua idade e o que é que você faz
1: Márcio Apel Tenho 38 anos E eu sou... Empresário, administrador de empresas e, e atleta Atleta, legal uh, Você nasceu onde? Campo Jordão Uou, Campo
0: é. de Jordão, cara, que
1: beleza gente. Minha mãe era veterinária na época Sim. e eu, eu e meu irmão nascemos em Campo Jordão Sim
0: Você, você tem hoje, você está tá tocando uma empresa que muita gente vai conhecer quando a gente chegar e falar nela hein? Mas conta uma história aí, você nasceu em Campo Jordão qual era a ideia, queria ser o quê? Aliás, o que que seus pais eram, né? Que faziam o quê na época?
1: que a... A nossa empresa começou em 1955 com meu avô. Uhum. E daí depois meu avô morreu, minha mãe era muito nova ainda, 17 anos, ela tocou até com 17 anos por um ano a empresa, mas o sonho dela era ser veterinária. Que empresa que é? A Bom Sabor. Bom Sabor. Então, na época, ainda era outro nome, Mecanopac, embalagens, a gente, a gente começou embalando medicamentos e... Parte alimentícia e tudo E hoje a Bom Sabor ela tem essa, um portfólio de produtos em sachês a Sal, o açúcar, ketchup, mostarda a Parte de mini potes Geleia, manteiguinha
0: Toda vez que você vai no hotel Quando você vai tomar seu café da manhã no hotel Você pega o seu pãozinho E aí tem aquele, aquela, aquela embalagenzinha com melzinho A outra com geleia de morango Geleia de laranja, etc e tal muito prazer, bom sabor. É isso aí.
1: Meus amigos falam, pô, depois que eu te conheci, é horrível. Onde eu vou, parece que você tá me perseguindo aqui. Eu falei, ah, bom sinal, estamos tamo vendendo. Legal. E daí a minha mãe, o sonho dela era ser veterinário, virou veterinário. Foi ah, quero uma cidade interior, uma vida tranquila e foi morar em Campo Jordão. Uhum. E, e exerceu a profissão aí por torno de 10 anos. Sim. Até que ela... A empresa tinha uma filial em São Paulo e minha mãe veio para fechar a filial. A minha mãe já estava recém-separada do meu pai, eu era recém-nascido e ela veio fechar essa filial e resolveu tocar e a empresa está aí a, até legal. hoje. Ela veio para fechar? Para fechar. E daí? E daí a parte burocrática, recém-separada com dois filhos pequenos e, e os funcionários, ela olhando, alguns funcionários, pô, Inês, eu acredito, de repente a gente consegue recuperar e. E ela virou para na época minha a irmã dela minha tia e minha avó, Ah, posso tentar tocar e quem sabe e tocou e foi recuperando estava socateada cheia de dívida e tudo e foi recuperando devagarinho e, e sozinha
0: sem marido sozinho, sem sozinho. marido
1: sem nada eu super apertado eu lembro que a gente não tinha nem mesa no nosso, nosso apartamento era um era um, uma madeirite com livros em cima era você e ela eu, ela e meu irmão, que é três anos mais velho que eu, então, mas eu era recém-nascido, eu tinha meses de vida, Sim. meu irmão Sim. três, quatro anos, uhum. e, a, e ela tocou e depois nunca mais exerceu a veterinária, uhum. e virou uma, uma empresária de, de sucesso, que foi meu, meu grande exemplo aí. Você teve um padrasto? Tive, e depois quando eu tinha uns cinco, seis anos, ela casou de novo, e até ah. hoje meu padrasto é, é meu que paizão. Mãe. Que legal, que legal.
0: E aí, cara, você, moleque, tudo, quero ser o que quando crescer?
1: Ah, eu sempre gostei muito de esporte. Eu só, então sempre sonhava você jogador de futebol, vou competir na Olimpíada, já né, fiz judô, fiz natação, coisa que a garotada toda faz. Só que a minha a família, a gente tem uma, uma paixão enorme por cavalo. Então, é uma paixão que, acho que até por isso que minha mãe virou veterinária. Uhum. Que ela também é apaixonada por animais e por cavalos. Só que sem nenhuma tradição no hipismo, assim. Mas a minha mãe sempre incentivou eu e meu irmão a praticar hipismo. E eu, e eu fiz desde novo. Mas nunca sem assim, nenhum, nenhum talento, assim. Eu acho uhum. que eu fiz o não deu certo. Fiz tênis, natação, nunca fui muito bem. O hipismo eu fiz também, nunca nada. Nada com grandes resultados. Mas
0: virou sua curtição.
1: Mas minha curtição, meu hobby que eu faço desde desde novo. E você foi estudar o quê? Daí eu, daí eu com 18, 19 anos, ainda tinha uma esperança de repente levar esse lado de esportista e tudo, mas não, não tinha futuro e eu fui fazer administração de empresas. Sim. Então, formado na PUC, administração de empresas, depois fiz MBA também, administração. Então, e fui trabalhar, né? trabalhar na... Fui trabalhar na Bom Sabor aí. Onde a, você a hoje faz o quê? Então, eu trabalhei em algumas áreas da empresa, desde a produção e, e, e administrativo e tudo mais. E nos últimos 12 anos eu tô na área comercial. Então, Sim. a... e e a empresa cresceu bastante aí de lá para cá.
0: É, é, é uma coisa interessante, né? Porque era uma empresa de embalagem. Você nascer como uma empresa de embalagem que, e, de, de, e depois, em um determinado momento, vira uma empresa alimentícia. A partir da, 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 do exercício de embalar coisas para os outros, né? Sim. Fala um pouquinho dessa
1: transição. Como é que é? Quem que enxerga isso? É sua mãe? Cara, aí minha, como eu falei, meu avô morreu. Minha mãe, quando ela retomou a empresa ela embalava para terceiros, então a gente fazia sachê de cosmético para grandes empresas, Nivea, Avon de, de alimento, de açúcar para a União, um palito da Gina, adoçante da FIM, e a gente embalava para terceiros, e o começo dos anos 80 e começo dos anos 90 a gente embalou muito aquela cartela de ficha telefônica, não Sim, sei se você lembra lembro, quem tem menos de 30 anos aí não, não vai hum, saber nem o que é, é compridinha, é, é compridinha, exatamente é compridinha. e daí era o principal business da empresa, até que surgiu o cartão e ia acabar, que representava aí quase 70% do faturamento da empresa. Uhum. E minha mãe resolveu mudar, falou, ah, eu quero fazer um negócio novo, não quero mais depender de poucos clientes, de um mercado, quero ter minha linha própria, e daí ela criou a Bom Sabor. Então a empresa tem 60 anos, mas a Bom Sabor tem 20, sim e começou um portfólio de 4, cinco produtos, o pessoal nem sabia de que era sachê na época e tudo e criamos um modelo de, de vendas por telefone. Então isso aí começou a crescer, a, a utilização do sachê começou a pulverizar e a gente já foi aumentando o portfólio. Hoje a empresa tem mais de 60 produtos em sachês, tudo que você imagina. Lançamos esse ano o sal rosa do Himalaia, ano passado vinagre balsâmico, açúcar orgânico mascavo. Tudo com a marca Bom Sabor, Bom sabor. mas você também embala para clientes, Deus. Sim, e daí a, ou a marca própria de clientes, então grandes redes, aí, Outback, Viena, América, Girafas, é, Hotéis Ibis, Sofitel, Sheraton, é, Companhias Aéreas, TAN, Azul, hum. então a gente faz com a marca do cliente também. Sim,
0: Bom, que legal. E
1: hoje estamos com um líder de mercado e a empresa tá não tá fácil para ninguém né essa crise toda mas estamos estamos passando você não daí. vende
0: para consumidor final
1: não então não. a gente é para onde tem alimentação fora de casa então tem onde tem um restaurante uma lanchonete um hotel uma cafeteria pizzaria hospital avião onde uhum. o pessoal come fora de casa, a gente serve.
0: Você é B2B, então, B2B. né? B2B. Você não é B2C, não lida com o consumidor final, mas me comentou que fez uma experiência agora de lançar Exato. um site para começar a vender. Quer dizer, hoje eu consigo comprar o teu sachê como
1: indivíduo, entrando no teu no e-commerce. Teu né? eu acho que no futuro vai ter muito mais consumo aí para pessoa física. Uhum. Então a gente lançou um e-commerce, fazer meu merchandise aqui, a lojabonsabor.com.br então, por exemplo, tem muita pessoa que tem restrição de consumo de sal Então o sachê ele vem na medida certa, uma grama Então eu, o médico fala, você pode uma grama em cada refeição Então a pessoa anda com o sachê no bolso Sim. Quem mora sozinho, às vezes pô, compra um pote de geleia ele estraga no meio Então pode comprar geleinhas ali individuais, o açúcar e outros produtos Então tem, tem crescido bastante também oh, Interessante isso aí
0: mas então, cara, você não veio aqui por causa do Bom Sabor. <risos> Na verdade, a gente bateu um papo porque ele queria que eu desse algumas dicas para ele sobre um livro, né? Como é que a gente faz para lançar um livro no Brasil? Eu, qualquer dia eu vou fazer um Lidercast de mim comigo mesmo, <risos> entendeu? É, conversando sobre o, o lançar livro no Brasil, cara. Ai, que loucura que é isso aí. Mas a gente bateu um papo ali e a pergunta que eu fiz para ele, eu vou repetir aqui agora, né? O que é livro do quê? Qual é a história que você tem para contar, né? E aí, vamos lá, me conta a história que você tem para contar.
1: Então, acho que o... tudo isso que eu contei até agora, muito bacana, né? muito orgulho aí de, disso tudo. Mas, como eu comentei, desde criança eu tinha esse sonho de um dia ser um, um esportista, ou ir para uma Olimpíada, futebol, logo já vi que não era a minha praia, mas então esse sonho de ser jogador morreu logo cedo. Mas eu sempre tive o hipismo como hobby ali, minha válvula de escape, competindo como amador. E sem qualquer relevância aí de resultado até pouco tempo atrás. E eu assisti a Olimpíada de Londres na televisão. Que ano foi? 2012. Sim. Então, final de julho de 2012, tô lá, minha esposa grávida do meu segundo filho, oito meses pra barrigona ali. Você com que idade? Eu com... 32, 33 anos, uhum. então imaginar que até os 33 era realmente sabida, agitada de empresário e, e finais de semana e podendo ter o esporte. E olha... é,
0: só, só deixa eu estressar uma coisa aqui,
1: você não tinha nenhuma perspectiva com
0: esporte até então, você fazia por curtição. Vou lá, participo, brincadeira, ganhou, deu, não deu, também, dane-se. Você não tinha nenhum tipo de, de fissura de que, pá, vou me preparar, não. Você uhum. tava lá para curtir isso aí.
1: É, quando mais novo, até tentei, mas não tive. Eu não, eu nunca me classifiquei entre os seis primeiros de nenhum campeonato uhum. paulista ou brasileiro, ah, nunca. Então, uhum. não tinha, já, já a peneira ali parou comigo mesmo, né? Uhum. Eu, eu, você fazia o que no hipismo? O que, 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 é salto. É, 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 é... No hipismo tem três modalidades. A mais famosa é o salto. Sim. Eu, 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 o Rodrigo Pessoa, o Dodo, o Brasil tem, tem uma boa tradição. E sempre fiz ela. Uhum. Só que o, o hipismo tem três modalidades. O salto, o adestramento, que é uma coreografia que você ganha nota com o cavalo, tem que fazer os movimentos. E o, cro... e o CCE, que é o concurso completo de equitação, que é um triatlon a cavalo. Você... Você tem o, com o mesmo cavalo fazer as três modalidades, salto, adestramento e cross-count. E eu nunca, vi, nunca tinha visto uma prova de CC na minha vida, não sabia nem as regras, eu estou vendo a prova na, na televisão. Ele é considerado perigoso, o cross-count, tem alguns acidentes feios, o cavalo pode bater num tronco, numa cerca e, e virar, alguma coisa assim. E olhando a Olimpíada eu vi a neta da rainha competindo, no CCE, eu falei, ah, se é a neta da Renha Compete, não pode ser tão perigoso assim, né? Uhum. E eu falei, ah, na hora me deu um clique, eu, eu vou fazer CCE e eu vou para a próxima Olimpíada. Eu pus isso na minha cabeça, não sei nem porquê. Então vamos lá.
0: 33 anos de idade, faltando 4 anos para a próxima Olimpíada, você olha para um negócio que você nunca tinha feito, embora você tivesse fazendo piso, mas não era a tua praia resolve que vai começar a fazer uhum. negócio para ir para a Olimpíada. Deixa eu dar uma pausa aqui para fazer umas perguntas pra você aqui. Na minha cabeça, quando você fala em hipismo, para mim o atleta é o cavalo. Entendeu? Quem, quem, o atleta é o cavalo. Quem, você fala, eu sou um atleta. É aquela mesma coisa, automobilismo. Né? Eu, eu sou um atleta, o que, que você faz? Eu, eu, eu piloto um automóvel. Pô, cara, isso não é atleta. Né? A, a, hipismo. Ué, o atleta é o cavalo. né? Como é que é essa relação, cara? Você, o cavalo, esse, essa esse conjunto, que na verdade não é, não é um cara em cima de um cavalo, é um conjunto,
1: como é que funciona isso? Eu acho que isso que faz o, o esporte ser tão charmoso e tão complexo. Diferente de dos outros, que a raquete é a raquete, a bola é a bola, a quadra é a quadra. O seu cavalo, um dia ele está cansado, um dia ele está disposto, pode estar disposto e você aprende a saber lidar o seu cavalo da melhor maneira. Não tenho dúvida que o cavalo é o grande atleta, né? Uhum. Ele que é o... Né, toda a potência física Preparação O cavalo ele é a grande estrela Só que o cavaleiro Que nem hoje em dia o piloto Se não tiver muito bem condicionado Para uma alta performance É fundamental uhum. Mas não tem necessidade de ter Aptidões físicas muito grandes Até por isso que o, Uma vantagem do, do hipismo Talvez em quase todas as outras modalidades Eu com 33 anos se eu fosse, eu já estaria em final de carreira. Sim. E no hipismo, você tem uma chance de competir até uma idade mais avançada.
0: Você falou um negócio interessante na hora do almoço ali, que você comentou que isso que chamou atenção. Que, cara, eu não tinha muita. Eu não estava muito aí, não. A gente era lá competir e tudo, mas eu se bobeasse, cara, eu derrubava o obstáculo. Pô, quem derruba
1: o obstáculo é o cavalo. <risos> não é você. E você falou, não, eu derrubava o obstáculo, né? <risos> mas é. Mas é incrível. O, o cavaleiro. Ele conduz totalmente o cavalo. Então, claro que um cavalo de alta qualidade, o automobilismo é um pode ser um parâmetro. Mas, então, se o piloto errar, ele vai bater e vai e no muro e, e vai rodar. E o, o, o cavalo, o cavaleiro é o piloto do cavalo com muito mais complexidade, né? Um ser vivo e, e tem muitas variáveis que o cavalo, o cavaleiro que coordena o ritmo, a distância, o equilíbrio. Tudo isso é o, as, o cavaleiro ele tenta dar a condição ideal para o cavalo fazer a parte dele, uhum. né? A condição ideal para ele ir lá e não derrubar um obstáculo. Mas, por exemplo, se eu quiser de propósito, eu consigo fazer meu cavalo derrubar vários obstáculos numa, numa pista. Claro que nunca é esse o objetivo. Então, Sim. você tenta criar as condições ideais para ele saltar da melhor maneira possível e o treinamento todo que você faz para ele, ele chegar e ir evoluindo são anos de, de parceria e treinamento. Algo uhum. interessante.
0: Mas aí você bota na cabeça essa história. Você contou
1: pra alguém? Cara, eu tinha um pouco de vergonha de contar. É... Um pouco de você é maluco, vai fazer CCE, é perigoso, meus amigos. Eu... eu nunca tinha visto uma prova de CCE ao vivo na minha vida. Eu não sabia as regras do CCE. Mas eu tinha um cavalo na época que eu achava que ele podia se dar bem no CCE um cavalo que eu domei e ele não tava mais indo tão bem no salto, e eu falei, ah, de repente esse cavalo vai dar bem nessa modelagem é um cavalo corajoso, é um cavalo, eu achava que ele podia dar certo, e fui de cabeça, e talvez o fato de eu ter contado pra muita gente, eu já falava assim, eu quero fazer CC e eu quero ir pra Olimpíada do Rio, talvez isso eu pus uma pressão em mim, um, algo que, que talvez foi bom, porque, é... eu, por... Era um prazo muito curto, né? Quatro anos, pra você, uma mulher que você nem conhece. Fazendo uma analogia, era como se eu fosse um, um cara que gosta de correr no final de semana, ir, participar de alguma competição no final de semana, entre um amador. E o cara fala, não, daqui a quatro anos eu vou pra Olimpíada de Triatlo. Uhum. É um pouco meio isso, o cara que não pedalava, não nadava. Sim. Então é... Então eu tive que aprender essas outras duas modalidades que eu praticamente não sabia nada, né?
0: E aí, cara, como, é que é? como, como começa uma loucura dessa? Aí?
1: Uma coisa foi, apesar de eu ter essa vida bem normal, eu sempre gostei demais de, de literatura, de grandes atletas, grandes técnicos, grandes líderes. Eu acho que eu já li de todos os grandes tenistas do mundo, Nadal, Federer, Guga, Sampras, Agassi, do pessoal do bar, né, vôlei, futebol, gosto demais, Michael Jordan, Oscar, Giba, e eu, fui, eu sempre tento entender o que, que esses caras têm em comum, que que, qual a receita desse por que, que esses caras viram. E o que todo mundo fala, que não é o talento que vai chegar lá. Isso foi o, o Oscar, foi numa palestra dele uma vez, né, que esqueço, e ele, cara, não é mão santa, é mão treinada. E eu falei, eu preciso treinar, preciso aprender, preciso melhorar. E eu, eu tentei colocar em, em mim mesmo todos esses princípios que eu li nesses caras. Que...
0: E... Não, não é um mindset
1: fixo, é um mindset variável. <risos> Exatamente. Eu, eu falei, pô, eu posso melhorar, eu posso fazer. E, e me deu essa... Era um sonho tão grande. E que uma Olimpíada no Brasil primeira vez, talvez não sei quando, com certeza eu não vou estar competindo quando se tiver um dia próximo, então é um negócio tão especial, e eu falei, eu vou fazer tudo o que eu li, o que eu acho que eu aprendi, todos esses livros, palestras que eu já assisti, eu vou colocar em mim mesmo, então do tipo, ah, vou sair da zona de conforto, eu que nunca gostei de acordar tão cedo, acordava mais cedo para malhar, minha alimentação mudou drasticamente, né, peguei um preparador físico e mental, que eu, foi o Renato Cobra, filho do Nuno Cobra, que transformou muita coisa aí na, na minha vida e foi bem responsável também por esse objetivo. Administração do tempo, eu mantinha dois filhos pequenos, um recém-nascido, vida de casado, empresário. Né, a gente aí com mais de 300 funcionários na empresa. Com demandas fortes lá e no meio de tudo isso tentar me me preparar do zero para chegar. Isso numa é Olimpíada. muito doido, cara. <risos>
0: deixa, eu, deixa eu explorar assim mais um pouquinho aí. Ah, tudo o que você está citando aí exige uma série de mudanças e disciplina, uma série de, de coisas que a gente é, é, normalmente não, não para você fazer tem que ter uma motivação brutal, sabe? E eu não entendo, é, o, o que, que acontece naquele momento que você está vendo a televisão e, e acende a luz e, puff! para te dar uma motivação a ponto de você começar a acordar cedo, porque, quer dizer, não, não havia, ninguém estava te empurrando a fazer isso, não era um problema que você precisava fazer se não você ia morrer, que eu vou fazer para ficar rico, não era nada disso, era nascer uma, uma ideia de que eu vou. E, e, e me parece uma coisa tão tênue né? Que você, o, o sonho que surgiu Se você falasse pra mim o seguinte, olha nasci sonhando com isso, a vida inteira eu sonhei com isso, e surgiu o um momento eu, eu consigo entender, agora não cara. esse negócio tava guardado num canto, de repente aos 33 anos como é que é, que, que força é essa que, que te empurra, você era um cara disciplinado, altamente disciplinado ao ponto de é,
1: eu, sou, fazer... eu sou um cara um pouco disciplinado não, não desenvolvi demais, não era altamente disciplinado. Uhum. Eu não sei direito, a minha mãe faleceu em, em 2009 e, a, e ela sempre acreditou que a gente podia atingir a alta performance. Eu sendo empresário. Quando eu falei que eu tinha ali 18 anos ela, ah, você é profissional de repente ou você trabalhar na empresa e ela e ela falou ah, eu acho que dá para você fazer os dois porque não fazer porque você gosta, o hipismo e, e quem sabe, eu acho que dá para ter uma alta performance mas realmente eu não era nada talentoso e, 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 não...
0: e não passou pela cabeça dela que o maluco do filho dela é. ia querer ia querer quando eu falava em alta performance, era performance de Olimpíada hum. né que cai entre nós, cara? Quem... eu vou, eu vou quebrar o clima aqui, senão. Né? <risos> uh... Cara, quando a gente fala de Olimpíada, para nós que assistimos aqui de fora, a gente que pega e olha de fora, assim, pô, legal, uma grande festa, né? Um grande momento. O pessoal do mundo inteiro vai lá, etc e tal. Não passa pela cabeça de um ser humano comum ou normal o que significa índice olímpico, né? Para chegar lá, o que o que é chegar lá, cara, né? É, é... Não é, não é ser bom. Não é simples, não. Eu sou bom, eu sou campeão, eu ganho as coisas aqui. Cara, aqui no, no meu estado, no meu. Cara, chegar num nível de Olimpíada, e quando você fala que tem uma linha de corte ali, que é um negócio brutal, quer dizer. Por que eu tô falando isso para você? Uh, você comentou bastante que você leu o meu livro do Everest, você achou muito legal ali, tem muitos paralelos com o que você acabou conquistando. E, eu, eu, e a, grande, eu, eu, a grande sacada do meu livro do Everest é o seguinte: eu não fui pro topo da montanha, cara. Eu fui pro campo base. Eu fui até o um acampamento que fica no pé da montanha. Eu não fui pro topo. Tem um monte de gente que vai para subir até o topo, mas para mim eu defini que o meu, o, o meu, a minha conquista era o campo base do Everest. Então, eu, eu tinha que chegar até o acampamento base. E para mim aquilo era o meu, era, era, era o meu, era o meu momento de, de ganho, né? Quando a gente fala de Olimpíada, nós estamos falando de topo, cara. É, é, é lá. Cara. O negócio é lá em cima. E, e me parece que se você não dedica uma vida inteira para isso você não chega lá e você está sentado na minha frente aqui me dizendo que você ia dedicar quatro anos para conseguir chegar chegar até lá né uh, você tinha consciência do grau de dificuldade para para isso cara de, de quão difícil seria você atingir um índice capaz de te botar na, na, na olimpíada ou, ou deixa eu completar só essa pergunta aqui ou essa, essa essa área
1: em que você atuava é mais fácil. É como não tinha nada, ninguém faz nada. É mais fácil chegar lá. Como é que era isso? Não, eu tinha noção, cara. Para mim, Olimpíada é um negócio tão mágico assim. Eu eu vejo na televisão. Eu sempre acordo quando é época de Olimpíada. Minha vida toda eu acordo de madrugada para ver qualquer brasileiro jogar tênis de mesa. Vai ter qualquer modalidade. Eu sou maluco por Olimpíada e principalmente nessa nessa época, né? Então acompanho, gosto, leio o Jornal de Esportes. Sempre que eu posso. Minha... Então é algo tão grandioso que era um sonho. Era um sonho que eu estava adormecido, mas estava lá ainda. né? Uhum. E que eu enxerguei, talvez, eu falei esse da minha mãe: que puta, veio um estalo. Falou, cara, vai, tenta. E para tentar, eu tinha que sair demais da zona de conforto. Para mim, esse... algumas lições de tudo isso é sair da zona de conforto. Né, acordar mais cedo e malhar e treinar e se dedicar. É... E eu falava, ah, são quatro anos e eu, o Renato falava muito: se você mirar, né, nessa fala mirar as estrelas, pode acertar a nuvem. Então eu, sim, sim. podia não ir para a Olimpíada, a chance de eu não ir era muito maior do que a chance que eu. Mas se, eu, se desse errado essa, eu ia ser um ótimo cavaleiro amador em vez de um mediano cavaleiro amador. Uhum. Ou ia ter oportunidade de competir em outras provas preparatórias que foram realmente experiências bem bacanas então foi bem né bem puxado tive que
0: isso é legal quer dizer você você botou na tua cabeça que, que se desse errado você saia ganhando né ainda que desse errado você saia ganhando
1: então a, o lado ruim claro poxa com a família minha esposa acho que não ficou muito feliz em muitos momentos disso, né? A gente final de semana que você realmente vai treinar e, e, e deixa, você abre mão de algumas coisas. Uhum. Mas, mas eu realmente no fundo eu, eu acreditava, sabia que a chance era pequena, mas acreditava e talvez não para 2016, de repente para 2020. Sim. Mas o foco todo para 2016. Mas era algo... A Olimpíada é, é o maior evento do planeta, não, O maior evento do ser humano em todo o mundo é, o, é a Olimpíada. E para quem gosta de esporte é um esporte, é um significado muito, muito, muito especial.
0: Como é que você começa esse teu plano, cara? Você bota, você falou o seguinte: olha, era, era uma categoria que
1: o Brasil não tem tradição nenhuma nela. Então o Brasil tem, ele é muito, muito bom no salto. Já trouxe medalhas olímpicas. Doda, Rodrigo Pessoa e outros grandes cavaleiros. No adestramento, o Brasil não tem tradição está devagarinho começando. E o CEC, o Brasil participava. Era sempre o último lugar nas Olimpíadas, praticamente, em várias... Mas estava ali, mas sempre totalmente coadjuvante. E eu comecei... Só um time aqui
0: perspectiva de medalha, em algum momento isso veio na tua cabeça? Ou é o seguinte, não, a minha meta é participar de uma Olimpíada, não é ganhar uma medalha numa Olimpíada. Você, você
1: trabalhou isso na cabeça? Eu trabalhei isso, e realmente são coisas diferentes. Você uhum. pôr uma meta de participar e uma meta de ganhar medalha é diferente. Individualmente eu nunca acreditei na... Não era meu, minha meta uma medalha individual, mas eu, a gente fez um time, começou nesse meio do processo e tudo, a gente acreditou que o time poderia ganhar uma medalha uhum. e eu achava que eu poderia ajudar esse time a, a ganhar uma medalha e isso deu uma motivação a mais, Legal. E, mas realmente é diferente, a, a, a meta da medalha é algo eu acho que só tem uma coisa a mais do que ser um atleta olímpico, é ser um medalhista olímpico. Que é o topo do Everest. Aí é, é, é o cume é o dos cumes, é, não tem. É, mas, não. mas é sensacional. Uhum.
0: E aí, como é que é o processo anda, cara? Você, você comentou que você vai experimentar pela primeira vez, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. E aí, cara? Entrou num mundo que não, era, que não tinha nada a ver com o teu. É. Tem,
1: tem teoria envolvida nisso? Você eu foi lixo. ler alguma coisa pra aprender? Como é que era? Como eu falei, eu. eu eu tentei extrair tudo que eu li de todos esses caras. Eu li Só que eu, falei, eu vou pôr em mim essa... Então eu falei, sair da zona de conforto. Uma outra coisa, eu tinha duas horas por dia para treinar. Enquanto todos os atletas ali que estão... Com objetivo olímpico é de seis a oito horas por dia. Então eu já partia muito atrás de todo mundo. E daí eu, eu desenvolvi o um negócio que a gente chama de prática disciplinada. É, tem gente que faz a mesma coisa todo dia nas empresas e tudo mais, e você não melhora. Você, oh, então, o que você faz? Ah, eu digito isso, eu rodo uma máquina assim, eu, eu escrevo assado e não melhora. E eu, não, eu tenho duas horas para melhorar. E para melhorar é uma prática disciplinada. Então eu tenho um instrutor te olhando, me filmava, sabia o que eu tinha que melhorar, anotava. Então eu, tinha, então, eu em duas horas, eu tenho certeza que eu rendia muito mais que quem estava oito horas. Não é, não é o tempo que você está fazendo Mas o quanto você está fazendo Focado em melhorar Então eu tinha duas horas por quatro anos Isso aí dá Mais de duas, duas mil horas uhum. De prática disciplinada À noite Enquanto minha esposa via novela Eu ficava vendo vídeos de adestramento Para entender Ficava vendo cursos online de adestramento eu tentava essa, essa parte teórica Conhecer que eu não sabia nem a regra então, essa parte da, da prática disciplinada, gestão do tempo, eu tive que fazer demais, né? Conciliar tudo isso. E essa mente, a, que vai demais, esse trabalho que eu sou agradecido ao Renato Cobra, que é o filho do Nuno Cobra, essa parte da mente de campeão. Isso é algo que me transformou e que eu fui colocando em prática. que ó, E a, a primeira coisa da mente de campeão é se acreditar. Se você não se vê lá, num não acreditar que você pode ir, você não vai. Sim. Então, o primeiro passo é você se ver lá. E depois, tem várias técnicas aí que a gente foi foi desenvolvendo. Então, acho que eu fui colocando em prática e e fui aprendendo e fui melhorando e sentindo essa evolução no dia a dia. Uhum. E e apesar de ser uma modalidade bem diferente, eu aproveitei um pouco essa, né, essa experiência que eu tive na outra modalidade, por exemplo, teve um livro que eu li do, do Sam Walton, do, do, que criou, criou o Walmart. Ele só foi ter sucesso com o Walmart aos 40 anos de idade. Uhum. Ele quebrou não sei quantos mercadinhos ele fez. e fala não é que os, ele deu errado. Na verdade, tudo aquilo lá serviu de lição para depois ele, ele criar foi, o Walmart sim. com o sucesso que foi. né O Roberto Marinho com 60 anos criar a Globo. Então eu acho que tudo que eu fiz, que eu dei errado, que eu fui mal, que não sei o quê, foi que, foi de uma maneira indireta, me dando um pouquinho de bagagem para eu fazer certo uhum. depois com 34, 35 anos. Você, você vê que coisa, hein?
0: Como, é, como, é, como a vida da gente é, é um negócio interessante. Eu fiz um programa ó, há um tempo atrás, do Café Brasil, chamado Serendipidade que ele fala dessa palavra que existe em inglês em português, ela é muito pouco usada que ela fala dessa, dessa coisa que quando você está buscando uma coisa, encontra outra fantástica que não era exatamente aquilo que você estava buscando, mas que estava dentro do teu escopo e tudo mais né? eu estou lançando essa semana aqui agora o, o, o conteúdo de junho do Café Brasil Premium e o livro cuja sinopse eu estou lançando é o livro Mindset que foi lançado há algum tempo atrás e que fala exatamente do que você está falando para mim aí o mindset fixo, o mindset flexível. E essa coisa de você tratar essas derrotas todas como é, é aprendizado, né? Cara, eu tenho uma... Eu, eu, não sei nem ser necessariamente derrota, mas eu, eu entro numa empresa para trabalhar. Na função mais simples da empresa, eu sou o Zé Mané. Eu tô lá embaixo... Tem gente que olha aquilo como uma situação humilhante e quer sair daquilo a qualquer momento e tem gente que olha aquilo e fala cara, é aqui que eu vou pegar as manhas e cada vez que eu subir um degrau eu vou pegando as manhas até o dia que quando eu chegar a ser o CEO da empresa tudo aquilo que eu aprendi lá embaixo é o que vai me embasar aqui pra conhecer a empresa que até o final, né? É. Que é, e eu acho que isso faz parte da, da, da mente do campeão, né? Quer dizer, você é, é, usar a cada derrota que eu fizer é uma lição é. de que alguma coisa que eu fiz errado alguma
1: coisa que eu uso pra aprender, né? Essa parte do mindset, eu fui agora lendo, né? Eu tô lendo esse livro agora por coincidência, mas eu descobri que é, é o que eu desenvolvi nesse período, né? O, esse trabalho do Renato Cobra, ele faz a gente desenvolver aptidões físicas e, e equilíbrio e coisa que você vai melhorando que você não acreditava. Sim. Então, para mim, eu era aquilo e tá bom. Só que você começa. a se você nunca fez flexão, se você não faz flexão, primeira vez você vai fazer né, três, quatro, meia dúzia, não vai aguentar mais. Depois você vai repetir, você vai conseguir fazer um pouco mais, vai repetir, vai fazer um pouco mais, de repente você está fazendo 20, está fazendo 30. Você fala, pô, posso melhorar. Isso em qualquer coisa na nossa vida. Uhum. Então, é, eu coloquei isso muito para mim. Falei, Poxa, se eu posso melhorar e chegar nesse nível olímpico, o que, que eu preciso? E fui tentando ter esse conhecimento e aprendendo, mas eu não tinha esse mindset flexível, acho que eu fui a, aprender a ele, então eu, isso que eu achei bacana é que de repente eu vou poder passar um pouquinho dessa experiência para os outros. Eu, né? eu imagino
0: que esse teu treinamento, se eu tô preparação tudo, você participou de vários campeonatos, várias várias Sim. Uh, competições e tudo mais, teve um momento em que
1: deu o estalo que você falou, acho que vai dar? Acho que agora. Acho Cara, que não foi fácil. Primeiro eu tentei levar meus cavalos da outra modalidade salto pro CC. Em menos de seis meses, mancaram, não aguentaram. Eu não tinha mais nem cavalo. E a... Então, realmente sair da minha zona de conforto, também tá, os amigos. Eu parei de... Você vai lá todo dia. Eu não ia nem competir, eu não via mais. Larguei a... E isso, realmente, o primeiro momento foi muito pior do que eu imaginava. Mas, devagarinho, essa persistência, eu acho que mente do campeão, essa persistência, resiliência, é, ela é que fundamental. que cavalo é
0: que nem bike, é? Tem bike pra cross, bike pra competição, tem. o cavalo é igual, só tem que achar é... o cavalo...
1: O cavalo são mundos totalmente diferentes. O cavalo de, né, de três tambores é totalmente diferente do cavalo de adestramento, que é diferente do cavalo de salto, que é diferente do cavalo de CCE, que é diferente de outra... Então, cada do enduro, do volteio... Então, cada modalidade tem sua característica do, do cavalo. Uhum. A, tem, então, a, por exemplo, a, o cavalo de corrida é diferente. O cavalo de CCE, resumidamente, ele é uma mistura de cavalo de corrida com o cavalo de salto. Sim. Que ele tem que ter a, a velocidade, a resistência com essa... E, e você tem salto. que
0: achar o cavalo e falar, é com esse que eu vou até o fim. Não é que vou treinar nesse cavalo
1: para depois pegar o outro. Esse, e o que eu acho... O, além disso, você pode ser o melhor cavaleiro do mundo. Se você não tiver um, um cavalo e achar um cavalo desse, é praticamente se achar um jogador de futebol. Ou você vai gastar muito dinheiro, que não era meu meu caso. Ou você tenta achar em cavalos jovens, promissores, um que pode chegar na Olimpíada. Mas eu posso falar de cada 10 mil cavalos que nascem, se um chegar na Olimpíada é muito. Uhum. Então... É, tive que garimpar esses cavalos, procurar e eu lembro que eu cheguei a experimentar 50 cavalos para escolher um e esse um não passou no exame veterinário, um negócio bem difícil, então isso faz parte do processo, você achar ele, claro que você pode ter, eu cheguei no final, consegui ter dois cavalos com, com índice para ir para Olimpíada, mas é, é muito difícil. Uhum.
0: E aí, então, me, me conta de novo, naquele <risos> momento que deu o estado, eu falei, eu acho que vai dar.
1: Então, eu, o que, que eu fiz? Eu fiz a meta de, de frente para trás, na verdade. Eu, eu vi o que, que eu precisava estar daqui a quatro anos, né, em julho de 2016... O nível que eu precisava estar. E eu fiz isso. Então eu vou competir entre os principiantes por seis meses, Daí eu vou subir de nível. E eu fui colocando objetivos, claro que se um deles eu não conseguisse, já não dava mais tempo. Sim. E eu fui conseguindo. E, o... e por a Olimpíada ser no Brasil, teve um investimento grande no Comitê Olímpico a confederação e a gente contratou o Brasil contratou o melhor técnico do mundo Pelé do hipismo, Mark Todd foi o técnico do Brasil no né? ele é da Nova Zelândia mora muitos anos na Inglaterra e é o maior cavaleiro que foi considerado pela federação internacional o atleta do século XX o cavaleiro do século XX entre todas as modalidades ele é, ele é o Pelé literalmente, o Federer, o Michael Jordan ele é a mesma proporção para o hipismo e ele fez uma, a confederação fez um trabalho legal, ele vinha para o Brasil umas quatro vezes por ano, dava clínicas, treinava, e eu estava começando a participar dessas clínicas. E tinha dez, eles convocava cada três meses, dez cavaleiros que iam se preparar para a Olimpíada. E isso era móvel, o cara estava indo mal, o cavalo machucava, ele saía e entrava outro. Quantos iam chegar lá? Quatro. Quatro. Então, mas tinha uma long list ali de 10 e, eu, e o pessoal da fila de espera né, da, da reserva e eu em 2014 eu, eu fui, segundo semestre de 2014 eu fui convocado pra entrar nesses 10 que foi o primeiro grande salto poxa, o cara tá me olhando, ele conhece tanto daí realmente o que eu vi que como é que essa no notícia so...
0: chega pra você?
1: não, realmente uma convocação oficial não, um... não, mas, tipo
0: assim, você tá de repente do nada, pinta o telefonema chega uma carta, foi um
1: e-mail então, em um e-mail da confederação, a convocação dos 10 atletas... Que Você sabia faziam. que
0: viria esse e-mail? Sabia.
1: Foi... Então, eu vinha, cada X meses vinha. Uhum. Eu acho que era... era um, cada três meses eles renovavam a lista. Uhum. E no dia que eu vi esse e-mail, meu nome estava no meio. Nossa, foi uma alegria <risos> enorme, né? Mas eu sabia que eu era o décimo ali. Então... Sim. Pra, e, ainda eu não tinha que melhorar muito, mas dizia que eu já estava entre os 10 mais cotados, mas para chegar um dos quatro primeiros era outra história. Uhum. E eu segui melhorando. É... Em 2015 que eu acho que foi a minha grande virada mesmo, daí eu realmente entrei para valer. E... O que
0: que significa entrar para valer?
1: É, eu acho que eu era coadjuvante, não, não tinha ainda resultados tão tão expressivos. E 2015 eu acho que meu foi Houve dois eventos foi foram incríveis, um, e que eu fui vice-campeão brasileiro, profissional, entre todos os, os profissionais. E juntamente, teve o evento teste no Rio de Janeiro para a Olimpíada, que foi uma mini Olimpíada ali, que foi um negócio super bacana, glamuroso, e o mundo inteiro olhando, e eu fiquei em segundo lugar também nessa competição, e eu acho que ali, eu, puta, poxa, eu tenho chance mesmo. Mas eu ainda me vi ali... Tanto teve o Panamericano, eu não fui convocado para o Pan Americano em 2015. Tinha uma certa esperança, mas não fui. Mas eu me vi ali já em sétimo, sexto, talvez dos 10 que estavam. Né? Isso claro que subjetivo. E, e tive bastante, bastante resultado. E acho que outro grande sonho que aconteceu foi quando terminou a temporada 2015. E eu consegui ficar entre os 100 do ranking mundial. Terminei o ano em 88 do ranking mundial. Acho que o, os grandes esportistas Têm alguns sonhos na vida Um deles é ficar entre os 100 do ranking mundial O
0: cara né? que três anos antes Era um, era um amador Sem nenhum tipo de, de, de expectativa Tá entre os 100 do mundo em três anos não, foi... cara, mas dá para fazer isso em 3 anos? <risos> né? <risos> sem enlouquecer
1: Sem ficar <risos> Difícil Hã? Foi é... Às vezes não, essa ficha não cai muito ainda
0: porque quando você dá essa perspectiva, muda um pouco a história. Porque quando você está dizendo para mim que, pô, fiquei entre os melhores do Brasil, tudo bom, sabendo que era uma categoria que no Brasil não é muito uhum. disputada, que nem todo mundo tem, que ah, você estava no... lá no Metier, você conhecia os caras, tinha o cavalo uhum. lá, papá, eu falei, tá bom, chegamos ali entre os melhores do Brasil e tudo mais. Agora, quando você bota que é 100 do mundo, uhum.
1: você está disputando com
0: os caras que estão treinando isso a vida inteira é.
1: e, né? e o CC no mundo é uma modalidade muito forte, no, nos Estados Unidos ele tem mais federados do que o próprio que o salto e é, é um esporte muito grande tem uma competição na Inglaterra, que é o segundo evento esportivo com o maior público pagante no mundo só perde para 500 milhas de Indianápolis, da, ano passado deu 400 mil pagantes para assistir uhum. passa na televisão ao vivo, uma prova de pismo do CC na Inglaterra então, essa cultura do mundo é muito forte, tem países, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, é uma cultura gigantesca. Uhum. O Brasil, infelizmente, não tem essa cultura, essa estrutura, mas lá fora, então, essa realização do 88 do mundo foi, foi incrível, né, quem joga tênis ou já acompanha tênis, uma, um tenista que chegou a ser um 100 do mundo... Pô. É incrível, né? Sim.
0: E aí, chegamos às uhum. vésperas da convocação, tá
1: chegando na convocação,
0: né? Eu imagino que é o seguinte: quando você conseguiu esse número de 88, você tava em 2015, faltava quanto para a convocação?
1: Então, acabou a temporada 2015, então a, o, o recomeço da temporada ali em fevereiro, março, então faltava quatro meses quatro meses para a Olimpíada, mais ou menos, você quatro, se... cinco meses. De competição para a Olimpíada. Quando saiu o 88 do Mundo, ainda era em torno de seis meses. Você tinha se licenciado da empresa, alguma coisa assim, ou não? Nada. Você estava naquela história das duas horas por dia. Duas horas por dia. Ah. Eu realmente me licenciei, faltando em torno de dois meses para a Olimpíada, que daí realmente eu desliguei tudo. Sim. Ainda tinha viagens, mas trabalhar por Skype, e-mail, né, WhatsApp, eu estava totalmente ligado. Uhum. Algo que eu acabei desenvolvendo, de estar... Tá conectado nas duas coisas e, e daí começou 16 estava caminhando bem, eu era o único brasileiro que tinha dois cavalos com índice consegui o índice olímpico no final de 2015 que já é super difícil e daí eu em uma semana praticamente tudo tinha acabado meu, os cavalos iam viajar todos os cavalos que tinham chance da olimpíada a gente ia viajar para treinar nos Estados Unidos e na Inglaterra na véspera de viajar, um, meu, um, um dos meus cavalos tinha uma doença que não, não passava na, na barreira para entrar nos Estados Unidos e não pôde viajar e ficou para trás e praticamente já era com ele. O outro cavalo chegou nos Estados Unidos, nos primeiros dias de treino ele machucou, o veterinário olhou falou, há seis meses, pelo menos para esse se recuperar, foi a pior semana da minha vida, eu acho. Você já tinha sido convocado para a Olimpíada? não. Não, ainda tava aqueles 10. Os 10 então, lá ainda tinham... É. E então...
0: aí você perde os dois cavalos. É. E... e aí, cara? Que...
1: Cara, que aí foi? realmente eu chorei demais. Eu... Poxa. Então tem esse, tem esse lado, acho que qualquer esporte, né? Da lesão e de outros problemas que pode acontecer. E eu em uma semana perdi os... praticamente os dois cavalos. E foi aí que entrou um, um extra nisso tudo, que eu não acreditava até lá, que é uma, essa parte mais espiritual. Então, me aconselhei, né, uma pessoa me aconselhou bastante. E só me. É, é, não vai passar batido nessa. Né?
0: jeito nenhum, cara. Vamos lá. Você vai me dizer que foi a reza que fez você curar o cavalo? Que, que história é essa? Quer dizer, me, me explica um pouco melhor essa história, porque isso um componente aí que faz parte desse jogo cara, é. sabe que é, o, é aquele imponderável né não mas você tá dizendo para mim que você foi conscientemente buscar é
1: minha esse tipo de apoio minha é esposa é? já já tinha esse conselheiro conselheiro espiritual o que
0: que é um padre um
1: pastor não cara, um era um bando? ex o que que é? é um ex cara de uma igreja messiânica ele realmente virou um coach Sim. espiritual ali mas não é você pode ser de qualquer religião e Sim. ele dá esse coach espiritual até para esportista, para empresário também. E ele fala, poxa, se você fizer as coisas tendo da vontade de Deus, fazendo bem para os outros. Então, o que, que ele falou muito para mim? Qual é o seu objetivo? Se for para a Olimpíada, você não vai para a Olimpíada. Se for fazer seus cavalos felizes, se for tentar trazer coisa boa para as outras pessoas, sua chance aumenta demais. Então, ele foi levando por esse lado que eu não tinha. Ele, ele,
0: ele ajudou você a refinar o propósito isso aí O, propósito, o propósito,
1: exatamente
0: ah. Você tinha alguma, você tem alguma religião? Você seguia alguma é, eu coisa? Eu sou,
1: sou protestante Mas nunca nada. nunca fui Frequentei igreja e nada Minha esposa é católica, então eu acabei virando mais esse lado católico Mas não tinha nada E Não tinha mais nada a perder falei, ah, Então é agradecer essa parte de gratidão então Minha cela eu coloco Amor e gratidão e, e, e carinho, cuidado com o cavalo, vai lá e, e vê o bem-estar dele. E ele falou muito qual que é o seu propósito. Seu propósito foi pro seu ego, ah, eu, eu vou porque eu vou eu mostrar quero que, eu lá, um que eu sou um fodão. Eu sou um fodão. E é. Eu vou para a Olimpíada. Mas você vai para quê? E daí ficou esse propósito puta, de tentar primeiro fazer o bem dos meus cavalos e depois alguma coisa que eu trouxesse alegria para outras pessoas, o ensinamento para outras pessoas e tá aí talvez essa ideia do livro de escrever tudo isso, pô, não pode ficar para mim só essa essa lição e, e talvez que se meu se for já um espelho para os meus filhos já já valeu a pena e, a, e eu continuei não desistia normalmente, todo mundo desistiria desse cão, ficou no Brasil, f, fiz tratamento com três veterinários diferentes não tem jeito, não melhora, é um tratamento pesado.
0: O, tra... o que ficou doente? O que tinha o que doente?
1: é uma, uma doença de carapato que não tem problema nenhum, um monte de carro no Brasil tem, mas é uma barreira que não entra nos Estados Unidos e você faz um tratamento que você consegue diminuir o índice para ele entrar. E esse cavalo, exatamente na última semana possível que ainda daria tempo dele viajar, na última, passou isso daquela dia da viagem inicial, cerca de três meses. E esse cavalo conseguiu embarcar na, no último, nos 48 do segundo tempo. E o cavalo que tava na, que já tinha viajado, teve essa lesão, começou a recuperar com menos de três meses, o que os veterinários falavam que era de seis meses até um ano. E eu sei que eu cheguei na prova final, ali no, no finalzinho, e com os dois cavalos podendo competir de novo.
0: Deixa eu pensar uma coisa aqui, cara eu, eu, eu quero explorar mais isso aí com você Porque é fascinante essa história toda aí é... Puta problemas vésperas O negócio se você é um cavalo doente um cavalo machucado Não é que se eu tiver dinheiro eu conserto o cavalo Não, cara, não, não adianta O cavalo tá com, tá com uma lesão e a lesão vai levar o tempo que ela tiver e, e a gente nunca sabe o que pode acontecer ali Quer dizer, não era questão de eu, Se eu arrumar dinheiro eu resolvo o problema Não era uma questão de é só trocar o cavalo você estava com um problema ali que tinha uma, uma 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 indefinição. Tava totalmente fora do teu alcance, né? E o que, que você fez ali? Você foi buscar um, um alívio espiritual? Que é aquela história do eu vou pensar na minha mente para que o meu cavalo se cure lá no cara. Isso é muito louco, né? Eu, é muito não vou louco. Curar meu cavalo porque eu estou pensando bem aqui, né? E tem a gente que Diz que vai, que é, funciona. E eu já ouvi até gente falando de física quântica para explicar como é que essa coisa funciona, uhum. né? E no teu caso, acabou que... Deu certo. Uhum. E pelo que você fala, você coloca... É, é, você coloca isso dentro de uma perspectiva de que, cara... O fato de eu ter ido buscar essa ajuda espiritual ajudou que essas coisas acontecessem. Embora eu seja um cara que não acreditasse nunca nisso.
1: É. Eu acho que quem já teve alguém doente na família sabe um pouco o que, que é isso, né? Acho que a gente... Daí vira realmente religioso e pede qualquer ajuda. E... Claro que eu tentei procurar os veterinários que pudessem me ajudar, tentei fazer as terapias que eu pudesse fazer e não desisti realmente. O normal seria desistir. Então, fui, fui tentando fazer os tratamentos que podiam e dentro dessa, dessa minha cabeça, cara se eu sou merecedor, se eu chegar num objetivo desse, ele, eles vão melhorar. E, e foi um princípio que eu comecei a usar para mim. Eu tatuei no meu braço, não tinha uma tatuagem, tatuei amor e gratidão no meu braço.
0: Uhum.
1: E hoje eu, essa parte da gratidão, eu, eu levo muito e esse pensamento de se o seu propósito é, mesmo na empresa, meu propósito é ganhar lucro, fazer isso, claro, qualquer empresa precisa disso, mas se eu tenho meus consumidores felizes, satisfeitos, que consomem um bom produto, um lanche melhor, uma, uma estadia melhor num hotel, esse é o propósito da nossa empresa. E daí fica muito, muito mais forte do que eu quero vender sachê e quero lucrar uhum. tanto. Né? Então essa parte do propósito é, faz muita diferença, eu acho.
0: Muito bem. Cavalos de volta. <risos> Você estava onde? Estava na Europa? Na
1: Inglaterra. Você está
0: na Inglaterra e lá vai acontecer a seleção que vai tirar os quatro. Né? É. Como é que era isso? Era uma prova? Era uma grande prova? Era um...
1: Foi uma grande prova. Era uma prova com os, os 40 melhores do mundo. E que o Brasil conseguiu colocar os, os cavaleiros por, por convite. A gente conseguiu colocar lá. Quantos cavaleiros? entraram? Nessa época estavam entre seis. Na verdade, me entre cinco. Então eu... e a... Na verdade já tinha seis, mas estava funilando. Eu já sentia que eu estava entre os seis naquela época. E então... teve essa grande prova. E eu fui bem. Fui... fui médio no primeiro dia do adestramento, fui muito bem no salto. E quando eu fui no cross eu falei, agora se eu zerar, eu tô dentro. Eu vou lá e eu caio do cavalo. Na última seletiva, do último.. Do último. A última chance. Nossa, caiu do meu primeiro cavalo, que é esse que estava doente no Brasil. É. E eu falo, poxa, eu tenho que pelo menos mostrar que foi um acidente de percurso, acontece, acho que os melhores pilotos têm um dia ruim, e com o meu outro cavalo eu fui eu fui bem. E daí a convocação ia ser no dia seguinte, isso era dia 10 de julho, 10 de julho, de então... Na véspera da Olimpíada, menos de um mês, faltando 20 dias para os cavalos viajarem para o Brasil. E o técnico chama todo mundo para convocar e eu, eu achava. Primeiro ele fez os exames nos cavalos. E apesar do meu o cavalo que tinha machucado melhorou muito, ele achou que o cavalo não tava 100%. Então ele descartou esse cavalo que eu tinha ido bem na prova, só me sobrou outro que eu tinha caído. Sim. E na hora de convocar, ele convocou três, falou: a última vaga eu não, não sei ainda, tô na dúvida. Ah, tá que sofrimento! <risos> sofrimento. Ele falou, cara, agora, a data limite é dia 18 e eu vou esperar 18 de julho. Eu vou esperar a data limite. Eu quero ver mais um treino seu. Tinha um, um outro cavaleiro competindo comigo. Vou ver os treinos que ele não tinha ido bem na parte de salto e eu tinha caído no cross. Eu quero ver o Marcos treinando cross, ele treinando salto. Vocês vão fazer um treinamento intensivo de adestramento. Eu vou ver vocês fazendo uma reprise de adestramento da Olimpíada e vou convocar no domingo que vem. Essa foi a semana mais punk. De pressão de todas ali. E realmente fizemos esse treino. Eu fui bem no treino de, de cross, acho que o outro foi bem no treino de salto. Fizemos esse intensivo de adestramento e chegou o grande dia. Você dormia nessa essa, semana, uma vida ali decidindo no último treino. E isso todo o trabalho de mental, é, é, é gigante, né? E eu fiz esse treino, fui bem. Não vi como foi outro, foi uma simulação de uma prova mesmo, com a mesma da Olimpíada, com o técnico avaliando. Acabou o treino, ele chama a gente lá, oh, agora eu preciso decidir. Márcio, você está convocado, e, e o outro ia ser o reserva. Eu falei, nossa, cara. Eu chorava e chorava e liguei nessa, meu irmão, era 4 horas da manhã no Brasil, para minha esposa, pra minha família, e fiquei maluco mesmo. Foi. Cara,
0: que doce. <risos> Consegui, cara, né? Tô na Olimpíada bicho. E aí? Aí voltou o Brasil Faltava um mês, não deu nem não, muito tempo, faltava, Não, deu nem faltava, tempo.
1: faltava 12 dias Para os cavalos virem para o Brasil Era Sim. menos de duas semanas pra... Faltava duas semanas para começar a Olimpíada uhum. E quando tive essa notícia né? Daí, Sim. daí realmente foi, eu. foi um alívio gigante é, né?
0: Como é que é essa última fase Da preparação? Depois eu volto para o Brasil Os cavalos vêm para cá, aí os cavalos
1: entram numa, numa quarentena, alguma coisa assim Que não podem mexer mais, o que que é? tinha duas estratégias, um tentava em antes e aclimatar os cavalos no Brasil e tudo mas que não foi essa estratégia, a estratégia era competir na, na Inglaterra com os melhores para tentar elevar o nível, tá do lado do técnico e chegava na véspera, os cavalos chegaram faltando cinco dias o começo da Olimpíada uhum. então não tinha, é, vem de avião só que é um treino muito puxado, são os treinos maior chance de lesão ainda são na, nas vésperas dessas grandes competições você faz os treinos mais fortes, mais puxados e tinha ainda esse receio de que pudesse acontecer alguma coisa, graças a Deus não aconteceu, e os cavalos vêm de, de avião e, e, e eu realmente acreditei que eu tava quando eu, o cavalo chegou e eu pisei na, na Vila Olímpica isso era a pergunta <risos> que eu ia fazer agora agora eu quero, eu quero
0: recriar esse momento aí que eu, eu, não, eu tinha essa dúvida se era na Vila Olímpica, se era lá que você ficava Sim. né quer dizer, era lá era. você ficou na Vila Olímpica hospedado com os caras, eu tudo lá como é que é isso, cara? Como é que é, de repente, aquela coisa que você admirou a vida inteira, que você sempre sonhou e, de repente, você está cruzando o portão dentro da Vila Olímpica, não como um visitante, mas como um competidor Olímpica. de Olimpíada, cara. Como
1: é que foi esse momento, Ah, esse... Eu, eu falo que eu vivi duas Olimpíadas. A primeira é esse lado, de, cara, tô pisando no, na Vila Olímpica. Eu tô peguei, recebendo o um uniforme. O crachá, credencial, entrar no meu.. É um negócio de sonho, né? Não pode entrar em imprensa, não podia entrar lá. Uhum. Eram 10 mil atletas do mundo inteiro, só os 10 mil atletas, então, técnicos. É eu... então, algo realmente exclusivo, pensar no, no mundo, 400 brasileiros. E a.. foi muito especial. Então eu, eu curti cada segundo lá dentro. Eu uhum. fiz uma postagem no, nas minhas redes sociais quando eu realmente entrei na uma mensagem bem bem bacana até hoje a minha postagem mais curtida mas realmente foi um momento especial e só agradecer todo todo mundo que me ajudou né você não chega lá sozinho isso Sim. é algo bem bacana de, de de falar bastante gente me ajudou né? Sim. e a outra coisa o lado esport, da sua competição então teve esse lado de viver a Olimpíada uhum e o lado de você tá ali na sua competição que foi foi sensacional também
0: uhum. uh, bom daqui para frente detalhe tá porque para mim você chegou lá eu <risos> cheguei o objetivo era estar na Olimpíada e você foi e fez então você conquistou teu teu Everest tava feito lá se saísse de lá com um bom resultado isso seria lucro porque para mim já tava resolvido lá né mas aí você de repente entrou para competir
1: com os melhores caras do mundo e vocês foram bem a equipe brasileira foi bem então foi Outra coisa foi interessante, eu, os outros três que estavam na equipe eram bem experientes. É, os outros já tinham experiência olímpica, eu era o único estreante. E aí, teve alguém que ficou de fora? O dado? O, 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 não, Rodrigo o, o Rodrigo Pessoa. O Rodrigo Pessoa, ele. Foi uma surpresa ele ter de é, fora? Mas ele não foi convocado, na verdade. Sim. No sim. salto. Então, você pensar que o Rodrigo Pessoa não, não foi para a Olimpíada sim. e eu fui, cara. O, o, o Cielo, o maior nadador, não, não classificou para a Olimpíada e eu estou aqui, né? Isso é um incrível e a, e eu era o eu não tinha ainda toda essa experiência para mas eu tava confiante e, a, e, a, e o, o técnico decide a ordem de entrada que é o primeiro então ele me usou um pouco quase como se fosse aquele coelho Ó, o março vai ser o primeiro se alguma coisa tem que dar de errado vai Sim. dar com ele e os outros tem mais chance que você tem um descarte na equipe e a e eu eu arrisco dizer que eu fui um dos primeiros brasileiros a entrar na Olimpíada. Eu competi no primeiro dia, uhum. é, perto das 10 horas da manhã. E entrar num estádio lotado e o adestramento, que é a primeira competição, tem a característica do silêncio absoluto. Tem que ser mais silêncio que tênis, que golfe. É um silêncio que o cavalo realmente está tá super concentrado. A hora que eu entro no estádio, o um momento, a galera vai a louco... Brasil! <risos> Quase 10 mil pessoas, Brasil! Que barato! Cara, os técnicos não acreditam a mão na cabeça eu não tinha o que fazer. Cara, eu respirei fundo para eu curtir esse momento. Uhum. Meu cavalo, se eu transmitisse esse, esse nervosismo, isso tudo. E eu entrei na pista, a hora que eu entrei na pista, cara, Brasil, no meio da do, do reprisa. Uhum. Né? É algo só, por exemplo, uma prova oficial de adesão pode comer pipoca perto, que atrapalha. E acabei tendo um desempenho legal no adestramento, claro que era a minha fase ali mais fraca das três, mas foi surpreendente até o meu, meu desempenho. E o, daí vinha o cross country, que foi considerado o cross country mais difícil, pelo menos das últimas cinco Olimpíadas. Tem Eu... gente falando que o cross country foi o mais difícil... Pelo no, nível dos competidores? Pelo nível da, dos ah, obstáculos, ah, sim, da... Sim. E eu era no começo, foi um dos primeiros. Eu falei, eu, eu tinha uma dúvida ali na prova e fiquei olhando e eu era isso no dia seguinte. E a entre o número um eliminado, o número dois caiu, o número três tomou dois refugos, o número quatro não terminava. Um negócio de malucos. Eu parei de olhar falei, ah, vou fazer a minha. Então, super difícil mesmo, não. menos né, pessoal, poucos estavam conseguindo terminar a prova E eu acabei terminando Claro que não fiquei entre os primeiros ali Mas foi incrível E a equipe virou para o último dia A gente em sexto lugar Ainda com chance de medalha Mas acabou que no último dia Um cavaleiro brasileiro acabou caindo no salto e, Então por um lado meu minha participação foi bem importante, eu não fui o, o descarte. E a gente terminou em sétimo, na frente dos Estados Unidos, Canadá, primeiro país das Américas, grandes potências. E que é a melhor colocação
0: do Brasil. Então foi a melhor,
1: melhor pontuação do Brasil, uma colocação super importante. Claro que sempre veio aquele sonho, poxa, a gente chegou a acreditar na medalha. Sim. E eu, individualmente, de 68, eu fiquei em 38, então em é 38º do mundo. Pô, é incrível.
0: <risos> cara, que legal, que história é. fantástica. E aí, chega no final da Olimpíada, né, Termina isso, 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 essa, essa essa loucura toda. Imagino que você deve ter história que não acaba mais para contar, a gente não dá para contar tudo aqui, né? Mas eu quero, eu quero entender como é que é aquele momento em que você Como é que é aquele final? Eu quero saber a reação. Terminou. Esse terminou para você foi um Ufa, acabou? Ou então um... não, cara subir no degrau daqui
1: pra cima. O Como é que foi? Como é que foi aquele... aquele? Cara, teve o, o pós, os, os primeiros dias é, é incrível a repercussão, né? É incrível, homenagens e, e convites. É, é algo... Até ontem, eu recebi ontem uma homenagem da Confederação Brasileira, foi super bacana. Então, você... Você, você muda, você vira um atleta olímpico. Então, você você tem um sobrenome, você tem alguma grande reação, você vira um atleta olímpico talvez como você, o cara que foi uhum. pro Everest então é, faz parte do meu é um atleta olímpico, no Brasil, na história em 100 anos de olimpíada, foram 2 mil brasileiros chegaram Sim. chegaram no, numa olimpíada em toda essa história então, é um... então isso foi muito bacana mas teve um lado que que eu parou, cheguei no objetivo, foi esquisito uhum. falei, e agora? O que, que eu faço? Acabou a Olimpíada e até o Renato falou, é um pouquinho a síndrome do astronauta. Eu falei, Pô, o cara que sempre sonhou em ir pra... Em Fui. Voar pro espaço, virar um astronauta e virou, e a hora que ele volta, ele vai fazer o quê? Sim. E eu, eu vou palo... contar pras pessoas. <risos> eu mas, vou contar pras pessoas o que eu fiz, cara. Mas eu falo que teve um, algumas semanas, talvez meses, que me deu um vazio um pouquinho. Eu falei, uhum. poxa... Preciso acordar cedo para malhar, preciso fazer aquilo... Não sei, não, eu fiquei meio sem, sem saber o que eu ia fazer. E foi aí que, que eu lembrei da minha missão. Poxa, eu não cheguei, não fiz essa história para mim. Não, é? não foi pro meu ego eu quero deixar alguma lição disso tudo. Uhum. E, e eu pensei em duas coisas. Um, eu vou aplicar esse, esses princípios que eu coloquei pro esporte para mim como empresário. Sim. Então eu falei, pô, se eu melhorei tudo isso no esporte, eu posso melhor... eu posso virar um cara, um executivo, um, um administrador, nível olímpico, quem sabe. E comecei realmente a me desenvolver. Não parei, estou treinando, estou competindo, diminui um pouquinho o ritmo disso, mas estou tô, tô sonhando já com, com, com a próxima Olimpíada. a próxima né? Olimpíada, sim. sim. Mas comecei a aplicar isso na empresa. Hoje eu estou lendo livros, cursos de finanças, fiz... e nos últimos seis meses eu posso dizer que eu o resultado da empresa praticamente dobrou uhum. um pouco desse desses princípios, claro, meu irmão junto e outras pessoas ajudando. Sim. Então eu é um princípio que eu estou colocando para mim e que eu falei, poxa, eu quero divulgar isso e quem sabe escrever um livro e ninguém melhor que eu, que quem já quem já fez, já chegou lá uhum. e pedindo essa ajuda aí para o Luciano, para você não. aí, para me dar um pouquinho de dica aí é. para...
0: Pô, que, que, que interessante, cara. Você, tá, você é um exemplo acabado do porra do mindset que eu acabei ler no <risos> sumário, e eu ficava procurando exemplo no livro, né? deixa eu ver o que eu boto aqui, vai ficar tá na minha frente aqui um cara que, que falou, vamos falar um pouquinho disso aí que acho que é legal, tem uma lição interessante aí. A base desse sumário aí é, é, é a diferenciação que ela coloca, a autora ali, entre o mindset fixo e o mindset de crescimento que no meu sumário eu tirei crescimento e eu botei o mindset variável, né? É, é o fixo e o flexível, né? né? E na cabeça dela, de mindset fixo, e eu usei isso como exemplo lá, mindset fixo é o Romário. Entendeu? O cara, ele não gosta de treinar, ele não quer saber de porra nenhuma, ele vai pra putaria, dia seguinte de manhã ele vai, acaba com o jogo e volta. eu falou, então o que que é isso? É, 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 uma, é uma Gisele Bündchen que nasce maravilhosa, lindíssima, e ela falou, isso, é, isso é, é interessante, é um dom, é um talento, mas é um baita problema, porque quando você fixa a tua vida em cima do mindset fixo, isso te cria limitações gigantescas, até de o como se comportar no dia a dia, porque, cara, ela falou, para um cara que tem um mindset fixo, o fracasso é um problema, e o esforço também é, porque se eu sou um cara que acredito que eu sou um cara super talentoso, e tenho que me esforçar para fazer alguma coisa, significa que eu não tenho tanto talento assim. Então ela faz esse jogo e aí ela pula para o mindset flexível e diz o seguinte: o mindset flexível é aquele cara que acredita que é o esforço que faz ele chegar lá. Então, se um tem um dom que Deus lhe deu, nasci linda maravilhosa e virei modelo porque nasci linda e maravilhosa. Uhum. A outra diz o seguinte: não, cara, eu posso me tornar modelo sem ser linda maravilhosa se eu me esforçar em x, y, z, né? Uh, ela faz uma diferença muito grande, ela coloca de forma clara lá que a, a, a grande mudança que nós temos que fazer é sair do fixo e para o variável, e ela coloca isso em termos de liderança na empresa. Então é muito legal, tem uns insights ali que são maravilhosos, até do, até do tipo de elogio que você deve fazer para o teu filho. Né? Como elogiar seu filho sem ser no fixo e sendo no variável. Né? E você coloca isso de uma forma muito clara, quer dizer, você... Uh, uh, tinha um, um, uma familiaridade com o esporte que estava praticando desde criança você fazia etc e tal mas você nunca foi o gênio da você não, não. era o gênio da, da, não. Da, da não era o centauro né não, não nasceu o centauro era. não né e você foi exatamente para esse outro lado em que eu vou me esforçar a ponto de procurar não vou para uma academia fazer mas eu vou procurar um cara que quando você fala do cobra né do, do renato cobra e que que é esse cara esse cara é um coach de condicionamento físico e mental num nível de que o pai dele trabalha com Ayrton Senna, né? Sim. Que te coloca numa outra perspectiva. Esse cara não te passa um treino físico na academia. Esse cara te questiona uma porrada de coisa pra botar na tua cabeça de que, cara, eu acho que dá pra ir um pouco além, né? E num determinado momento, quando tudo passa e dá errado, você vai buscar um coach de outro uhum. jeito que é na área espiritual, né? Uhum. Quer dizer, isso abre uma, 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 um universo de opções pra... Que tá muito além dos cursinhos que a gente faz uhum. o treinamento da empresa das é, é muito além disso né eu acho que para atingir isso tem que realmente tem que ser uma mentalidade de
1: campeão essa parte coincidência, eu tô, comecei a ler esse livro e, e eu acho que ele explica muito desse processo uhum. é um livro incrível e onde as pessoas se dividem nisso quem é, ah, eu sou assim normalmente a gente cresce, vai, estuda faz a, alguns fazem faculdade, começa a trabalhar e se mantém, e para ganha um pouquinho de experiência, mas o um mindset flexível é... Não, posso melhorar, posso crescer, posso aprender. Pode... E é o que... Talvez isso é a grande explicação dos livros todos que eu li, dos grandes atletas e tudo. Alguns nascem mais talentosos. Sim. Mas o Romário, ele é a exceção, né? Sim. Que o cara realmente é um gênio, mas a maioria... Se não se, se aplicar... Se não se aplicar, não vai. você vai. tem o Adriano, que talvez você tão bom quanto o Tom Romário e... Não, e... Eu,
0: eu tinha um exemplo bom que eu acabei não usando lá, porque eu falei, a molecada nova não vai nem lembrar. O exemplo que eu botava, eu botava Romário e Zico. Romário hum. e Zico, né? O, o Zico, um talento gigantesco, mas o Zico era um molequinho mirradinho, cara, era nada. O Zico era um cocôzinho. Hum. E ele faz um trabalho de, de físico. E eu me lembro, eu queria achar essa foto, cara. Eu me lembro perfeitamente. uma revista antiga, uma manchete super antiga que mostra o Zico no início de carreira. Uma, 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 as duas fotos, ele começando e ele do lado, depois do trabalho físico que ele fez. O bicho ficou forte, coxa grossa, tudo, porque aumentou essa capacidade física dele. E aí aquele talento do menino franzino virou. O negócio, que é o que eu acho que vai acontecer com o Romário, com o com, com Neymar. O Neymar sai como menino, aquelas canelinhas finas vai virar um, um monstro não. lá na frente, né? Quer dizer, mesmo tendo um talento, se ele não se aplicar para desenvolver aquilo, ele não chega lá na,
1: no nível de ser o melhor do mundo, é. né? É o livro... o que fala muito disso é no livro do Bernardinho, né? Ele fala assim, o esforço, né? Ele sempre ressalta que o esforço é mais importante que o talento, mas se o pessoal tem o talento e o esforço vira o vira o fenômeno, né? Sim. Então acho que o, o Neymar, acho que é um cara que é assim, tinha uhum. tudo para se acomodar e ele tá evoluindo, dedicado, o Pelé, sem dúvida. O Oscar é um cara que não tinha todo esse talento e, uhum. e desenvolveu. O, o Senna, acho que tinha o talento e desenvolveu. Sim. Então, mas eu acho que, resumidamente, só o talento é certeza que, que não, não resolve para a grande maioria. Né? Né? Chega no, limite, na... chego, é, chego chego no, no a, limite. A menos que seja o talento... Que é, que são, é, que é
0: inexplicável. Aquela coisa inexplicável. Né? Mas
1: mesmo isso, daí entra um, um outro livro... Os outliers, né? Que sim, pô, mesmo esses caras no começo eles não eram tudo isso. Mal com o agora, no o, o autor, não tô Falar é, que que é. das 10 mil horas de treinamento. Quer é. falar para atingir a altíssima performance exige pelo menos 10 sim. mil horas. Sim. talvez eu tive um pouco das 10 mil horas enquanto eu tava lá caindo, indo mal no IPI. Sim, mas ele fala, pô, os Beatles quando começaram não eram tudo isso. O Bill Gates não, não manjava tanto, então esses caras todos foram se desenvolvendo. O,
0: o exemplo que ela dá no, no, no livro é interessante, que a, a, ela usa o um exemplo do Thomas Alva Edison, que é considerado um dos maiores inventores hum. da história, e ela fala, pô, ele era um moleque igual aos outros moleques. Só que quando chegou numa época da juventude, quando a molecada ia se dedicar a coisas de jovens, ele estava viajando pelas cidades do interior e aprendendo sobre telégrafo. E o moleque foi se entregou tanto a isso que ele acabou virando o, 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 o demônio né? em cima dessas coisas por essa dedicação. Malcolm Gladwell é o Outlier, exatamente. É. Fora de série é o nome do. É. O é outro
1: livro que eu já tinha lido também. Sim. É, então eu. Eu coloquei na prática, eu acho que eu, eu acreditei nisso. Uhum. E.. Outro, falou muito, por exemplo, do Bernardinho também, quando ele ganhou a primeira Olimpíada, o, o Mundial. Aí ah, agora, agora vamos acordar uma hora mais cedo e começar a treinar uma hora mais cedo que os outros vão, vão chegar na gente. Então Sim. é suor Sim. mesmo. Que
0: né? Era uma discussão que eu, que é. eu tive. Vez, eu, fui, eu, eu fiz a palestra de Everest para a seleção brasileira de futebol. Hum. Conheci lá, isso foi, isso foi na Copa de 2004, de 2006, desculpa, uhum. mas eu fiz a palestra em 2004. E ali estava me assistindo o Ronaldo Fenômeno no auge, cara, no auge. Zagalo, Parreira e tudo mais. E eu olhando aquilo e, e depois eu pensei, cara, como é que você motiva hum. um sujeito que ganha 150 milhões de dólares por ano, que é o bola de ouro, é o melhor do mundo, entra em campo, arrebenta e você fala, cara, vai começar uma nova competição você tem que motivar de novo um cara nesse nível, né? Que deve ser mais ou menos como entrar numa Olimpíada e você pegar pela frente um, um não, medalhista não, não. que já ganhou quatro, cinco, seis medalhas não, não. e fala, cara, vamos começar de novo? Não. Vamos outra vez provar para o mundo que
1: você é bom, que você é o melhor de todos. Um exemplo que a gente acabou de comentar, o Rodrigo Pessoa, ele, ele é um gênio do cavalo. É um gênio. Ganhou a Olimpíada, medalha de ouro, ganhou três campeonatos mundiais, ganhou três Copas do Mundo, campeonato mundial, pan o Pan-Americano. Cara, é um gênio. E acho que uma hora ele perdeu um pouquinho essa motivação, já com o natural desses super grandes atletas. E o resultado? Ele não, não classificou para essa Olimpíada. Sim. Por mais talentoso e, claro, tem um lado de cavalo também, que, como a gente comentou, ele não estava com bons cavalos naquele momento. Uhum. Mas é. Você ter esses gênios ainda se manter com essa. Com, esse, com essa motivação... Isso,
0: isso, isso tá no livro, ela fala que chegar lá é uma coisa. E ela dá o exemplo do Mike Tyson, né? Fala, esses caras chegam no topo e não se mantêm lá. E uma coisa importante que tá no livro ali também, que ela, ela, ela tem um professor que diz o seguinte... Toda vez que você vê um atleta que ganha, 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 ganha... Um time que ganha, 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 ganha... Bota na tua cabeça. O que faz esses caras ganhar desse jeito é o caráter deles. Não é o talento, não é... O talento levou eles até lá. Agora, o que mantém os caras lá em cima é o caráter. Né? E aí você fala... Pô, mas... É, eu, eu, como assim? E ele explica. fala, olha, é, é muito fácil. Se você olhar para o Mike Tyson e ver como ele caiu... Hum dá vários exemplos, Lance Armstrong e tudo não. mais, você fala, cara, ah caiu porque tinha problemas pessoais. Sim, mas bicho, você acha que os outros que ficaram em cima não tem também? Não. Todo mundo tem problemas pessoais, mas o que mantém não. o cara lá no alto é o caráter não. desse cara, né? E aí, deixa de ser a questão de eu, ser, de eu estar com meus músculos bons, o modo de eu estar bem treinado ou não, porque você está falando uma coisa mental, não. que é o estado
1: do mindset, eu o tal do mindset, né? O que é Sensacional que ela fala que dá pra você mudar o seu, sim, seu sim. mindset. Sim. Então, eu, ah, eu nasci com esse mindset e sou assim. Mano, você muda. Isso, isso que e, é fantástico. ela fala que
0: o mindset é algo que tá na tua cabeça. E que se você mudar determinados hábitos e tudo mais, você muda o mindset, não. né? E só pra gente ir, não ir é muito longe aqui, eu começo no livro, na minha, no meu sumário, eu começo traduzindo a palavra mindset, né? Eu falo, tem várias formas, você vai, mindset, o estado mental, etc e tal, mas nenhuma tradução que eu vi diz exatamente o que é esse que ela está dizendo no livro, né? Uhum. Então o que que é? Mindset não é simplesmente o estado mental, como ela coloca no livro, não. O mindset é um instrumento. É que eu posso mexer nesse estado mental, ou é o estado mental que eu consigo me colocar e que faz eu ter sucesso lá na frente ou não. Hum. E não é aquela história do se pensar positivo com. Não, ela. Inclusive eu começo falando que eu comecei a ler o livro já com a cara feia. Porque era que ela começou, eu falei, lá vem aquela babaquice não. de novo, de que se você. Não, mas ela fala nada disso, cara. Ela falou, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Há uma importância muito grande em você ter esse teu estado mental muito bem elaborado e, a partir dele, poder fazer alguma coisa acontecer. Uma porrada de gente vai quebrar a cara. Alguns vão conseguir, mas pode ter certeza. O cara que conseguiu foi aquele que
1: botou o mindset de campeão e tudo mais, né? O, o, que, eu, o que eu coloco muito, para mim, ainda foi metas, assim. Poxa, o que eu trabalhei demais... Então, tinha essa grande meta, a Olimpíada... E daí eu, eu dividi isso em várias submetas. Sim. Então eu acho que quando a gente tem uma meta grandes ou menores... então ah, minha meta eram as minhas metas menores? Ah, então eu tinha que começar a malhar. Então meta de começar a malhar, meta de perder peso, meta de começar a classificar nas categorias iniciantes, meta de achar um... Se alimentar um, melhor. Um, alimentar melhor. Então você Sim. começa a definir metas... Porque você nunca dá esse passo grande. Ninguém fala, ah, eu vou para a Olimpíada agora, eu vou... Na... Então, na verdade, eu não, eu não cheguei na Olimpíada ali. Eu fui, eu fui alcançando várias metas pequenas, intermediárias, que somando todas, me, me levaram até lá. Então... E, o
0: legal, e o legal disso é que quando você pega uma meta pequena dessa aí, que não é uma coisa absurda, quando você conquista, você dá uma injeção de ânimo, né? É. Porque isso tudo é um alto... Você se automotiva nas pequeninas coisas e quando você soma todas elas, você tá, Não. Você tá chegando no...
1: no então você nada. quer perder 20 quilos? Cara, é muito difícil. Mas põe uma meta de perder 3. Você está falando para mim. Põe <risos> <risos> uma meta de perder 2. Põe uma meta de, pô, cheguei. Então eu vou pôr mais 3. O, né, o, no, no Cobre escreve no livro dele, o Renato comenta também: alguém que vai correr uma maratona não tá correndo 42 km, ele tá correndo um quilômetro 42 vezes. Uhum. E ele fala, é diferente, uhum. a sua cabeça. É, é que nem escala Everest é. E os caras botam isso claro. Sobe, desce, e é, né? Mas um ponto, os
0: caras que estão lá em cima, hum. eles falam: chega um momento tal que eles estão num nível de, de esforço físico e mental tão grande que a única coisa que se passa na cabeça dele é dar o próximo passo. Hum. Ele fala, eu preciso de um passo. Um. Sensacional. Mais um, mais um, mais um, pão o cara chegou lá em cima, né? É. E fala, meu, 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 a minha vida se limita a dar um passo de 30 centímetros. Né? E aí têm
1: recuar. Pô... O mais incrível deles Exato. é que muitas vezes sobe, desce, para se adaptar, e, vai. E... Isso vai, é, é incrível. Você tem que saber que vai ter que recuar. Voltar
0: atrás e o teu voltar atrás encarado como estratégia. E eu, na minha palestra, inclusive, eu boto um momento lá que eu falo para os caras, eu, eu paro e eu falo, olha aqui, ó. Vamos pensar no Brasil, o que aconteceu nos últimos três anos. O PIB brasileiro caiu 10%. Foi um terror, nós estamos nessa recessão horrorosa, tudo. Alguém aí já parou para pensar que esse pode ser o momento do recuo, do alpinista, né? Eu volto para me aclimatar melhor, para ficar mais forte e retornar mais rápido e mais acima. Então, se isso aqui é um recuo, alguns estão desistindo, recuaram porque não conseguem, e outros estão aproveitando que tiveram que recuar para arrumar a casa, para se preparar melhor. A hora que o bicho... Melhorar, cara, quem se preparou vai, vai, vai adiante, quer dizer, encarar essa volta atrás não como
1: uma derrota ou um fracasso, mas como um recuo estratégico para se preparar. É, a crise é isso, né? É. Se a gente aprender tipo, fazer as lições do dever de casa, é incrível. Muito bem, cara. Eu acho que, olha, foi interessantíssima essa
0: história aqui, porque não é sempre que eu posso estar diante de um campeão olímpico. Eu acho que eu vou, é o primeiro olímpico <risos> que, eu, que eu conheço, né? Não campeão olímpico, é, senão é. ganhou medalha ainda, mas é. talvez leve uma agora na, na próxima. Mas é muito bom. Eu imagino o, o trabalho que deu, imagino todo. E, e, e acho espetacular você me contar uma história que, que você consegue sair de, do zero para para a Olimpíada, Em quatro anos, cara. Isso, se eu contar <risos> aí fora, ninguém vai acreditar. <risos> com duas horas por dia, Não tem é. que ser brasileiro para fazer essa <risos> Se você contar isso para um gringo, o gringo vai dizer, isso é impossível. Aí chega o um brasileiro lá e faz, cara. Como é que a gente. Acha você? Como é que a gente, se te, quiser conhecer teu trabalho, quiser saber tua história, você montou um blog, você tá com uma página no Face, como é que é?
1: Então, eu tenho no. Eu tenho no Facebook Márcio Apple, por Márcio Apple e Pismo, no Google. Então, como é que você você é a dois P's uhum. de pera e de elefante L de laranja. Appel. Ah. Então, tanto no É Márcio Apple no, nas mídias sociais. Eu então por no Google vai encontrar bastante coisa, coisa minha da empresa Bonsabor.com.br uhum. ou Loja Bonsabor.com.br.
0: E dentro de algum tempo nas melhores livrarias. <risos> Já tem o nome do livro ainda não? Já pensou <risos> eu nele eu ou não? Estou tô
1: pensando, mas ainda estamos ainda guardando aqui.
0: Legal.
1: E, e talvez a uma última reflexão e tudo, o que aconteceu nesses quatro anos, acontece, passa muito rápido, mas é... Minha esposa sempre fala, mas se você não chegar? Você vai, pô, você vai ficar tão frustrado, você vai... Nos... Eu falei, não, primeiro, o que a gente falou, vou melhorar, a pior das opções é essa aí. E, e curtir o caminho, não pode ser só feliz quem chegou no ponto do, no do Everest, do, nesse período meus curti demais meus filhos, tive Sim. altos e baixos e tudo, então isso curti o caminho, foi uma lição até que eu aprendi no, também no, durante o caminho, mas é, é sensacional.
0: Legal, meu amigo, muito obrigado, obrigado. bem-vindo, espero <risos> que você... Tenha muito para ensinar pra gente aí Que esse livro apareça rapidamente
1: Luciano, cara, agradeço demais Eu veio aqui porque eu, eu vim te procurar A gente se conheceu no, numa palestra a Gente, eu te conheci, né, Numa palestra sua, que você me presenteou com o seu livro E seu livro foi Foi super inspirador, então acho que Minha Olimpíada foi o meu Everest Legal. Então, pô, te admiro pra caramba E seu é trabalho e e nessa parte aí de, de livro e outras coisas, posso, tenho muito que aprender com você. <risos> Bem-vindo a esse mundo. <risos> Obrigado. Um abraço. O Lidercast
0: chega até você em parceria com o comunique a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. Facebook.com barra Comunix